0: E
1: muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus e junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani,
0: escritor e idealizador do Literatura Tortura. E hoje nós vamos falar sobre títulos. O que é um bom título? E, qual, e quais são os nossos títulos preferidos, aquele, aqueles que mais amamos e por que os amamos? E hoje não poderíamos ter outra convidada, a não ser a intituladamente Cobra Venenosa Cecília Garcia.
2: É, sobrou nas minhas costas de novo e ó... Eu digo uma coisa, um nome bom pra esse podcast Vocês vão entender, seria Raios e Trovões, sem mais <risos> Poucas palavras Olha. E ó, subjetivo
1: Como resumir um título com Cecília Garcia <risos> É isso aí gente Preparem-se para um papo leve e solto Mas que vai além dos títulos Bem, gente, para falar desse tema, a gente quer começar com uma pergunta, né? O que que faz um título de determinado livro fazer daquela obra ou se ligar àquela obra de forma a ser um bom título, né? Então eu quero começar aí já sabendo do Gustavo, o que, que, o que, que ele acha assim, o que que desperta nele quais palavras, quais combinações, que tamanho de título que desperta nele aquela vontade de ler o livro só a partir do título?
0: Eu, assim, particularmente, né, com títulos eu tenho... Assim, eu sou bem, bem aberto a vários tipos de títulos. Desde os grandes e inacabáveis, aqueles apelativos e curiosos, e aos curtos também. Porém, os curtos não me chamam muita atenção, geralmente, né, que seja apenas uma palavra ou duas palavras. Geralmente não me atrai muito, a não sei que seja algo muito interessante, etc mas eu acho que um bom título é aquilo que transmite, é, digamos assim, o, o, o abre aspas, né, o coração da obra, a alma da obra. Mas se você pudesse resumir a obra em algum em algum significado, seja, em alguma metáfora ou em alguma palavra, eu acho que o título ele traz um pouco disso. É não que ele tem que ser um resumo do livro, não isso. Mas eu acho que ele tem que estar tá na mesma atmosfera, né? ele tem que ter o mesmo, estar tá no mesmo balanço, no mesmo, no mesmo tom. O que mais me chama atenção geralmente são títulos com uma pegada é um pouco bruto, um pouco bruta e assim e que instiga né que cria curiosidade que seja às vezes usando o que... na verdade o que mais me atrai são títulos com ação com movimento né? então que geralmente tem um verbo ou que tem algo que indica ação que indica movimento que indica talvez culpa sei lá
2: Gustavo o cara da correria o título precisa estar tá se mexendo uá, uá. É, não me, me atrai
0: bastante <risos> me atrai bastante um título que que passa movimento da obra em si. Mar Morto do Jorge Amado, nunca, então. Ai, que piadinha manjada, né? Nossa, começamos cedo, começamos cedo. Mas não, ó, Mar Morto é um bom título, porque morto é uma palavra forte pra mim, então eu acho uma combinação boa. E mar passa uma certa calmaria e morto, né? Morto. Então, pra mim, é uma combinação boa.
2: O mar é porque é mar, e o morto é porque é morto. <risos> isso, <risos> Gustavo. Gostei, arrasou. Você.
1: Ficou bem claro agora. <risos> Mas isso é eu vejo ah, é... na, minha, na minha subjetividade, né? E aí, Cecília, o que, que faz ser um bom título? E lá
2: vou eu, de novo, discordado, Gustavo. <risos> Que coisa boa
1: Cara, a Cecília falou discordar do Gustavo E ser um trovão assim, <risos> relâmpago, que nem...
2: É, Vilton, as coisas não são à toa comigo Você sabe, né? Não, porque assim Eu não gosto de títulos muito grandes Eu fico com um pouco de preguiça Eu não sei, pode ser um preconceito bobo Mas, enfim, eu preciso confessar Que poucos títulos que gosto São grandes É raro até depois quando a gente for comentar, eu coloquei um dos grandes que eu gosto na lista, mas eu normalmente eu gosto do, do título Enxuto. Eu não sei, eu fico com a sensação de que aquele título ele vai se relacionar com a história de uma forma que eu só vou entender o porquê a história tem aquele nome no final. E é isso que mais me agrada. Então, eu gosto de poucas palavras e palavras fortes, né? Já pra não citá-la depois, a Jane Austen é alguém que consegue fazer isso. Porque os os títulos dela são curtinhos. O maior é A Abadia de Nortinger. Sendo que, enfim, tem uma preposição aí que nem tem sentido. Que ela tá aí só por função sintática. Ou seja, o maior título tem quatro palavras, né? (risos) Enfim, eu eu curto essa coisa de... De entender o porquê que o nome do livro é aquele depois. E por isso eu acho que eu gosto tanto do, do título curto. Porque ele deixa esse suspense uma teoria, eu não sei com certeza se é isso, mas eu imagino que seja.
1: Eu acho que um título... Vocês ouviram? Tá porra!
2: <risos> gente, calma, eu já vou conversar com os, meus, com os meus serzinhos mágicos pra eles pararem, tá? Calma, viu?
1: <risos> não, eu, eu... Essa questão aí do título long, do título curto, né? A gente já discutiu sobre isso... <risos> até porque a gente já já gravou é. esse podcast estamos gravando pela segunda vez olha só o vinte é. eu acho que vai ser,
0: eu acho que vai ter a terceira porque o que tá o que vai o barulho que tá fazendo lá em Blumenau
2: não vai eu já conversei com os meus amiguinhos da natureza eles vão parar não vai ter problema mas
1: vamos voltando ao assunto dos títulos é né? é interessante né cara o, o poder de um bom título né o quanto um bom título ele é, ele é como um cartão de visita da obra né tu olha para aquele livro tu diz assim pô eu vou ler esse livro Eu tenho que ler esse livro depois de de ouvir esse título, né? Não, eu eu e a Cecília a gente já discutiu sobre isso, porque eu gosto de título longo e a Cecília gosta de título curto, né? Pra variar. A Cecília sempre discordando de tudo. Só pra contrariar, né?
2: Adivinha quem tá certo nessa história? Eu, é claro.
1: (risos) O bordão da Cecília, adivinha quem tá certo. (risos) Mas assim, chegou hoje na minha casa, eu não vou falar qual que é o dia pra não dar tal podcast, mas chegou hoje um livro que o título tem uma palavra e eu comprei justamente por causa do título, que é Knockout, do Jack London. Cara, eu, eu achei sensacional um livro com o nome Knockout pronto, sabe? Tem uns, um subtitulozinho assim, mas é foi aquela jogada de marketing. Eu né? vou fazer
2: a, vou fazer a piadinha Vilto, é que o nome já é uma porrada na sua cara, entendeu, Vilto? <risos>
1: <risos> 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 <Mano risos> Consegui. yes. Nossa, conseguiu. Nossa, eu achei que só o Vilto tinha dessas.
2: O <risos> desculpa aí ser superior do, do Olimpo.
1: E assim, quando eu li a resenha desse livro, eu falei, cara, eu preciso ler, eu preciso ler muito esse livro. E eu ainda não não li nada do Jack London, assim, então tô mega curioso pra ler esse livro e só por causa do título, sabe? Knockout, 5 histórias de boxe. Esse tem um subtítulozinho assim, mas acho que foi, sei lá, jogada de marca.
0: Não, é, a questão do título curto é aquilo que eu disse, né? Eu eu gosto de alguns, mas eu acho que tem que tem que ser uma boa palavra, tem que ser uma boa junção. Por exemplo, o meu próprio livro tem um título curto, um título de uma única palavra. Então, né assim, eu aprecio também um título curto Mas eu acho que tem uns que não, sabe? Que a palavra simplesmente não funciona E não atrai nada Então por isso que às vezes eu prefiro um título mais longo Do que um título preciso e cirúrgico
1: Faz, Cecília, fala mal né?
2: Não, é que que, assim, eu fico pensando (risos) O título longo, eu acho que ele acaba entregando demais, entendeu? Ele acaba fazendo você criar uma expectativa Em cima do que vai ter dentro da história E às vezes aquilo não se concretiza Às vezes com menos palavras você amplia a possibilidade de significado.
1: Então, agora, né, aquele momento que todo mundo espera, e depois que eu xingando a gente nos comentários, porque diz que aumenta a lista de livros pra ler, mas no fundo eu sei que o pessoal gosta, eu (risos) acho. A gente vai falar cada um aqui, três livros que marcaram pra gente pelo título, né, ou que chamaram a nossa atenção pelo título. E hoje eu vou começar falando do meu primeiro, que tá aqui na lista, que é uma escritora que, não que ela seja desconhecida, não, ela é mega conhecida já, mas eu acho que ela ainda não chegou no grande público, né? Ela é bastante conhecida entre o pessoal, assim, que que lê muito, né? Mas que é uma brasileira, que é Elvira Vinha, que eu cheguei até ela por indicação do Eric Novello, né? Olha aí, beijo, Eric. (risos) E, E, cara, eu simplesmente, assim, adorei o estilo de escrita dela. Tem gente que vai detestar... Porque ela tem um estilo... O texto dela é muito virgulado, né? Ela tem um estilo todo especial, assim, de colocar vírgula no texto. Mas, é... E, e ela lançou, ano passado, um livro chamado O que deu pra fazer em matéria de história de amor. Que eu acho um título genial. Mas o título que eu quero comentar aqui é o Coisas que os homens não entendem. <risos> <Caramba>. <risos> Foi o primeiro livro que eu li Volume dela. Volume 1
2: de 15, né? Coisas que os homens não entendem.
1: <risos> e assim, ó, ela, ela é muito brutal, sabe? Você olha esse, esse título e pensa, ah, vai vir um livro de menininha, né? Os machistas vão pensar nisso. Mas, cara, tu tem que ser muito macho pra ler esse livro, sabe? Eu não sei definir assim, o que, que é o coisas que os homens não entendem. Eu acho que eu entendi, mas eu acho, não tenho certeza disso, sabe? <risos> e eu até mandei mensagem pra escritora brincando com ela sobre isso, com o título.
0: É, ela provavelmente fingiu, né? Fez a egípcia pra você. É, né? Que legal, viu? então. Você não, não entendeu. Mas eu achei engraçado que o Vito falou assim, tem que ser muito macho pra ler esse livro, né? Então o Vito é ou macho, do podcast, né?
2: Ui,
1: machão é alba, rar, né? Tem que ser muito macho pra ler esse livro. Ah, tudo bem, meu Deus. tudo bem. Eu fui de, do, de nocaute a coisas que os homens não entendem, né? olha aqui. <risos> não, Cecília, você não vai falar que isso foi uma porrada na eu cara. É, não, eu tô não, quietinha, eu tô quietinha. <risos> já
2: fiz o meu papel.
1: <risos> Mas assim, alguém de vocês leu alguma coisa dela, ou já tinha visto alguma coisa dela?
0: Mas eu acho o título incrível. Genial, genial, genial. E sim, o que cumpriu o papel de um bom título pra mim, que é, né, a princípio, criar curiosidade no leitor, etc. Eu fiquei mega curioso pra ler o livro.
2: Não, é. Só, só acho que, né? Enfim. Eu já falei o que eu acho. Acho que podia ser resumido. Só isso. <risos> tipo, é. homens não sabem. Entendeu? Homens não sabem
0: bom eu vou ter que né eu vou ter que fazer meu papel de fanboy agora né e como eu disse Ai, na, pai, quando a agora. gente fez Ai, a Milton, primeira vamos gravação vamos, vamos a tam... primeira gravação
2: vamos jantar enquanto ele fala
0: eu quero total silêncio enquanto eu ler a penca de títulos desse cara que eu tenho para ler eu vou começar com o meu preferido que é Ninguém Trava Coronel, depois os funerais mais grandes, sem nome de solidão, a última viagem do Largo Fantasma, aí que meu destino de Kansha Heredia e suas vazes armadas, o dono do Patriarca, o senhor muito velho com as asas enormes, o prodigio da anunciada, o amor sempre século de o amor de outros demônios e por último o do melhor de sangue e memórias serem escutas feixes. Este senhor é aquele que tem a alcunha de Gabo, né, chamado de Gabriel Garcia Marques. Que absolutamente é o cara que faz os melhores títulos da literatura mundial de todos os tempos, e eu desafio qualquer um, e eu sei que a Cecília vai vir com papo aqui, ah, eu tenho uma lista que faz títulos melhor, mas não, ela não tem, porque esse de fato é o cara que faz os melhores títulos de livros da história da literatura mundial. Eu
2: não tenho uma lista, Gustavo, porque eu respeito a pauta, que eram três títulos cada um. Então, em primeiro lugar, eu não faço uma lista gigante igual essa, porque eu tenho respeito pelos meus colegas. Em primeiro lugar, tá? E eu vou bofinetada assim, ó, na direta, meu, entendeu? É um nocaute, entendeu? Porque é um, a palavra do dia é canta. essa. E eu gosto dos títulos do Gabo, da maioria deles, daqueles que não são tão prolongados, entendeu? Meu, inclusive eu acho <risos> Crônica de uma Morte Anunciada, que é um título relativamente grande, um ótimo título, e que, que ajuda a manter o mistério da trama, que é aquela coisa do. E aí, mas como que morreu? E como é que foi essa história? E aí, né? Ajuda a perpetuar esse friozinho na barriga. Então eu acho que é um ótimo título. Tá vendo? Só ah. Eu consigo elogiar o Gabo. Sabe por quê, <risos> Gustavo? Porque eu já li. Você não pode elogiar genial Austin porque você não leu. Olha, que Mas triste. Mas eu
0: nunca xinguei, nossa. é Crítica extremamente gratuita, né? Enfim, eu vou fazer a pergunta que eu fiz na
1: outra gravação pra
0: vocês, né? Qual o título preferido que vocês têm do Gabriel?
2: Já falei.
1: Eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa que eu também falei na outra gravação. <risos> eu não acho que 100 Anos de Solidão é um título à altura da obra, se comparado a outros títulos do Gabo. Por exemplo, Memórias de Minhas Putas Tristes. Eu não vou conseguir imitar o AVC que eu tive no cast passado, tá? Até <risos>
2: então... porque dois AVCs ele morre e a gente tem que terminar de gravar.
0: É. Então eu vou, eu vou simplesmente fazer assim... <risos> Meu Deus! Acho que isso já basta.
1: <risos> Bocó. É que, cara, 100 anos de solidão uma obra tão grande tão genial que eu acho que... O título é, tá legal, 100 anos de solidão Tá tá mas...
2: faltando Alguma coisa, né, para pros seus é, títulos Tá faltando, <risos> tá faltando Uma purpurina, Um animal é. totalmente fora de conter 100 anos de solidão <risos> no Alasca Com um coiote Tá faltando alguma coisa assim, né, Vilto?
1: Não, já é tipo, Sei lá, 100 anos de solidão e 18 aurelianos
2: Pronto, nossa, sabe Nossa, velho,
1: pra nossa, que é isso? Nossa. Como assim? <risos> É o que eu penso. É, brincadeira, gente. É,
2: só é. pode ser piada mesmo, né?
1: Não, mas assim, ó: Amor em Tempos de Cólera. Meu, sensacional o título. Eu ainda não li esse livro, mas é um dos próximos do Gabo que eu quero é ler. É o meu preferido só pelo dele. Título. Esse
2: eu acho. É o eu, eu não
1: sei nada da história, o que, que é, entendeu? Mas só pelo título, cara, dá muita vontade de ler, sabe? Mas tem alguns que eu não curto muito lá. Como é que é o homem das asas lá? Uh, não, sabe,
2: não sabe, não sabe, não sabe. <risos> não é um fã sen- de verdade.
1: Vai deixar eu falar ou não?
2: Ui. Um
0: senhor... <risos> Um senhor muito velho com umas asas enormes. Então, é uma arpia,
1: pronto. <risos> tá ligado? idosa, pronto. É, um matutico. senhor, não uma senhora. Um senhor. Mas ah, as... deve ter uma versão masculina da arpia. <risos> da...
0: Não, mas só pra, pra fechar o do Gabo, o meu preferido, né? Eu já falei, é o Ninguém Escreve O Coronel. Eu acho que é um título muito melancólico e sentimental. E eu acho muito, muito. Eu não li ainda.
2: Eu acho sei que eu não li.
0: Ok, ok, né? Eu acho melhor a gente ir para próximo autor, né?
2: Sou eu.
1: Vamos lá, Cecília.
2: Bom, ao contrário de outras pessoas que não têm criatividade, eu não vou colocar genial sem na minha lista, tá? Os três títulos que eu escolhi. É,
0: porque você já falou dela, né, querida? Eu
2: citei, né, meu anjo? Porque eu sou uma pessoa profissional. Ai, Gustavo, se fecha, ó, azul, <risos> tá? Eu peguei um título grande primeiro, para provar que eu sou uma pessoa que tem preferências, mas não preconceitos. que chama O Retrato de um Viciado quando Jovem, do Bill Clegg, que é a história real do Bill Clegg, que era editor de uma empresa lá de Nova York e tal, e ele se vicia em drogas, né, se vicia em crack, ele conta toda a espiral de decadência dele na história. E eu achei genial o paralelo que ele faz com a obra do James Joyce, que é o retrato de um artista quando jovem. Um plus ainda dessa dessa questão do, do, do título e tal, na edição dos Estados Unidos, na capa tem um desenho de um homem muito magro e um cinto amarelo, bem apertado, assim, né? Muito, com muito mais furos do que um cinto normal tem. Que é uma referência à história, que ele conta que em um determinado momento ele tava tão magro por causa do vício, que ele só se drogava, que ele já tava colocando o ter- fazendo o terceiro furo depois do último furo da, do, do cinto, pra, pra segurar as calças. tá louco. E aí, essa referência, assim, é o retrato de um viciado quando jovem com essa capa super impactante, pra mim é, é um golpe fatal, assim, né? É muito difícil alguém não se interessar na minha visão, né? Pensando como eu. Amei a história e o título e tudo. Recomendo pra caramba.
1: Não, pra, pra ver como é interessante essa coisa do... Como o título funciona, né, cara? Eu tô olhando aqui...
2: Meu eu Deus. Eu tava olhando aqui,
1: eu, eu não existo mais... <risos> Agora, a pergunta que eu preciso fazer pra, pra você, Cecília. Daria pra resumir esse título?
2: Esse eu acho que não. Você <risos> se fosse um viciado quando jovem. Tirar o retrato desse, já tirou três palavras, ficou com menos de cinco, arrasou. É, tá vendo? Ai, nossa, eu é um gênio mesmo.
0: <risos> é um gênio, né? Mas a sua grande dificuldade é não conseguir criar títulos, né? O que eu não entendo. Pois eu é, de... não, gente, gente, não de dei é risada,
2: não dei risada, eu, eu sofro muito com isso, desde que eu fui alfabetizada, tá? Eu lembro claramente da minha primeira série, eu escrevi uma história sobre uma ilha misteriosa e várias coisas aconteciam e tal, e o, o título foi A Ilha, e aí...
1: Tinha uma bola, com o nome era Wilson, né?
2: Wilson! Uh, Ai... Ai. A professora, tipo, eu lembro que não tinha nenhum erro ortográfico, assim, sabe? E a professora Lúcia falou, nossa, você fez um texto muito bom. Que tal pensar em um outro título? Pá! Eu falei, nossa, velho. <risos> e agora? E aí nunca mais eu consegui. Toda vez eu mando qualquer coisa pro Gustavo e falo, ó, oh, mexe no título aí fica à vontade. Só melhorou um pouco quando eu trabalhei com publicidade, né? Porque aí não tem jeito. Eles te forçam a criar títulos criativos 24 horas. Então aí, em algum momento seu cérebro começa a aprender a fazer trocadalhos do carilho, entendeu? Mas enfim
1: Obrigado Cecília por me lembrar que a minha faculdade de publicidade serve para alguma coisa <risos>
2: <risos> Fala outro aí pra gente, viu?
1: Então, meu próximo título é mais um mega longo né? Ouçam aí A tristeza extraordinária do Leopardo das Neves Olha o bicho, é olha um...
2: o bicho lá A gente falou, a gente avisou <risos>
1: É, aliás, eu tenho percebido isso, cara Eu tenho uma tentação a colocar animais Nos títulos das minhas histórias É, uma tentação? É, olha Eu não consigo <risos> mas, mas enfim, esse livro é do Jaca Reiner Sterron E cara, assim, é, é um título que Assim, ele espreme, sabe O que que é o, sabe, o sentimento do livro Sabe, é um título mega forte A tristeza extraordinária do Leopardo das Neves, ao mesmo tempo Que é uma metáfora, não é uma metáfora Pronto, já dei spoiler <risos> Quer
2: dizer e, que tem um e, lobo, e lobo de... mesmo Tipo,
1: um leoparda. leopardo Ah, qualquer das coisa, neves. gente, é. <risos> o Lobo, tem, o leopardo tem.
0: Não, eu, eu acho até, e o próximo livro Que eu vou trazer pra cá é, Não é esse livro, mas é da série que é exatamente a série do Guia do Mochileiro das Galáxias, que ninguém fala, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, todo mundo fala o guia. Você já leu o guia, ah, o guia. Então tem toda essa, né? De você resumir o título pra falar, pra conversar, que fica mais fácil. Mas o, o título do Douglas Adams que eu mais gosto é o Até Logo e Obrigado Pelos Peixes. Pra mim, esse título é muito sensacional e tem muito a ver com a obra e com a, não só com esse livro, mas com a obra inteira do Guia do Mochileiro, que é é muito nonsense, é muito nada a ver. Tem ainda o outro restaurante No Fim do Universo, que também é muito bom. E, putz, é, o livro, os liv- a série inteira é muito boa. Assim, para quem gosta de um, um humor inglês, humor mais nonsense, senso humor que, cara, é muito engraçado. Você ri, eu pelo menos ria toda a página, e a cada página é risada mais alta e maior. Então eu acho assim que para quem não conhece a série que quer é algo engraçado leve curto e ao mesmo tempo com um teor filosófico muito grande é, essa série eu indico
2: Dadaísmo é o que eu tenho a dizer <risos>
1: <risos> não, eu gosto do subtítulo também né, do Douglas Adams uma trilogia de cinco livros né? <risos> 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 <Eu acho genial. risos> Cara, é é muito bom Ele ele seria um ótimo publicitário, cara, com esses títulos. Sacadinhas dele. Eu eu
2: coloquei, né, pra uma das turmas que eu dou aula. Eu fiz uma biblioteca de sala, né, que eles vão pegando e tal. E eu coloquei o Guia do Mochileiro das Galáxias, tanto porque eu acho um bom livro, quanto porque eu acho que eles têm que viver essa coisa descontraída, sabe? Do Douglas Adams. Eu acho muito importante, entendeu? Acho muito legal. Eu eu curto, acho criativos os títulos dele.
0: Mano, eu eu queria muito ter sido seu aluno quando eu era.
1: Quando eu, quando eu estudava.
2: Meu Deus, gravamos oh. outro elogio do Gustavo. Como
1: assim? Quando 30 minutos chegar na edição 200, a gente vai fazer, assim, sabe? Uma compilação só com os elogios do Gustavo pra Cecília.
0: É, porque, porque os da Cecília pra mim não existem, né? Então tem que ser só os meus pra ela mesmo.
2: Oh, meu Deus, que carência. Deus. Dá um abraço aqui, vai.
1: Ah. Tá vivendo 100 anos em solidão. Ah,
2: esse Ai, é o vildo que a gente tanto gosta.
1: É. é, é. O é de piada, volta, gente. Piadas
2: infames.
1: <risos> ah, vamos pro próximo. O meu próximo
2: livro é um livro que se chama A História do Olho. Oi. <risos> Oi? É do Batalha, um livro francês. Que, enfim, é um livro. É, é de quem? De Georges Batalha. Depois B-A-T-A-I-L-L. Eu não falo francês, então eu tô supondo que é Batalha. Mas não pode ser que seja outra pronúncia. não sei, Mas eu vou falar Batalha mesmo, porque você pode falar Hemingway né?
0: Eu tava esperando. O meu relógio tava contando pra ela falar isso.
2: Não, ó. É assim, ó, a história do olho é a história de um olho que não é o que tá na cara, entendeu?
0: Hum. Ô, louco! Ô, louco! Eu já ouvi falar desse livro. Já ouvi falar. E é um livro livro
2: clássico da literatura erótica mundial.
0: Olha só, gente.
2: O que tem? Ai, nossa, a pessoa que falou no cast da natureza selvagem que não vive sem transar tá me criticando porque eu tô lendo literatura erótica. (risos) É isso mesmo.
0: Que nem, que não foi crítica nenhuma olha como a pessoa meu Deus que já
2: fico já fico na defensiva entendeu é. já fico e, na defensiva
0: isso que eu
1: acabei de elogiar <risos> ela né tá bom é
2: que é continua, tão raro. Ceci,
1: continua. Mas, então qual que é a história do olho Ceci? então
2: <risos> não, não posso contar muito porque o horário não permite mas a é história é uma história de, de que relaciona o sexo com transgressão não chega a ser um marquês de Saad é, também não cai na Na cafonice dos 50 tons de cinza Mas ele trata, trata A coisa erótica, como o sexo como uma forma De romper com a sociedade, é muito legal Tem diversas cenas, abordagens Enfim, e eu acho a história do olho Sensacional, que é um trocadilho melhor Que esse, gente, eu acho genial e,
1: esse, é um e esse é um trocadalho A
2: história do olho, <risos> entendeu? Veja o olho Peguei vocês de supetão agora ó.
1: Tá! Ah, é. Muito bom, muito bom E esse foi surpreendente <risos> é,
2: Deixei até vocês em silêncio. O que que é o poder feminino, né? Olha que coisa.
1: gente, esse foi o nosso programa aí sobre os títulos que a gente gosta e a gente vai fazer um programa sobre os títulos que a gente não gosta então se prepare para <risos> pra saber e também pra criticar a gente nos comentários, que provavelmente a gente vai falar de algum livro que você gosta, você vai ficar puto da vida. <risos> mas coloque aí nos comentários os títulos que você gosta, assim, os títulos que chamaram sua atenção. E agora eu quero ouvir Cecília com suas considerações finais.
2: Ele lá vou, eu deixei fazer a política da boa vizinhança de novo, mas. Acho que cada um sabe o que te atrai Então você vai na livraria e vai lá e Nossa, viu aquele título, achou legal é, Vai fazer o que? Ele pode ter 255 palavras como pode ter uma sílaba <risos> Entendeu? Vai, vai de você assim Mas eu acho que esse é um, o título tem um poder Tão forte quanto a indicação Então assim, um amigo te indicar Por exemplo, eu não leria o livro dos lobos maravilhosos aí Cintilantes que brilham no escuro Do vulto <risos> não se eu chegasse Calum. na livraria mas se ele virar para mim e falar oh, é um livro bom eu acho que você vai gostar isso substitui da mesma forma que o, o contrário né? então ninguém te indicou mas você olhou curtiu o título isso também pode ter um impacto né, sobre você enfim xinguem um pouco os meninos viu porque tá sobrando só para <risos> mim vocês estão vendo né ah, meu
0: Deus. <risos> eu queria agradecer mais uma vez a todos os ouvintes né, que acompanham o podcast semanalmente Agradecer também, olha só, a Cecília, né, que sempre está disposta a gravar conosco.
2: Gente, e... ele tá doente. <risos> Foram três nesse podcast. Menino, o que, que deram pra você? É,
0: Deixe nos comentários aí, né? Os seus livros preferidos, como o Vilton já falou. Assine o nosso feed, divulgue. E sugira temas também, né? A gente gosta quando vocês sugerem temas. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau!
1: Então gente, é isso, né? já falamos aí dos títulos que a gente adora, então comentem, divulguem esse podcast, assinem nosso feed e até semana que vem onde falaremos dos títulos que a gente não gosta.
2: Estão com medo da chuva, né, seus panguás? Sabia. (risos) Calma, calma. Vou fazer igual eu faço com a pipoca, minha cachorra. Calma, ó. Fica aqui. Não vai acontecer nada. Pronto, pronto. pronto. É só água. (risos) Ai,
0: ai.